0: O mesmo, ouvinte do podcast de mesa, estamos de volta para mais um episódio falando sobre RPG aqui no seu feed, e hoje eu tenho aqui um convidado super especial, vindo diretamente lá do SciCast, o Pena!
1: Wala wala! Eu sou o Pena, e como você disse, eu venho de um podcast, eu participo de um podcast chamado SciCast, que a gente fala de ciência de uma maneira divertida, eu costumo estar nas pautas de física de astronomia, de história medieval, que são os assuntos que eu mais domino. Mas eu me meto também bastante em assuntos de tecnologia, inteligência artificial. E, enfim, eu gosto muito de... estou curioso de vários assuntos, me meto em vários. Então, eu sou físico de formação... Eu fiz mestrado em história medieval, então tenho esse, essa bagagem medievalista, trabalhei muito tempo fazendo reprodução de armas e armaduras, depois eu me enveredei pelo cinema, faço filmes, tenho uma produtora, enfim, eu, eu sou muito curioso, e, mas eu sou um divulgador científico, eu gosto muito de posicionar assim. Aprecio muito a ciência, essa é a minha veia científica que eu tive na física, na história. Mesmo que hoje eu não trabalhe, assim, embora eu faça pesquisa sobre inteligência artificial, mas de uma maneira mais pessoal. Não estou na academia, não estou na universidade, mas a divulgação científica está dentro de mim. E é isso que eu tento passar lá no SciCast. Você pode me encontrar, se você quiser falar comigo, no Twitter, no penadoxo.
0: Beleza, e hoje o Pena tá aqui porque a gente vai tentar pelo menos falar um pouco de física Um assunto um pouco diferente aqui pro podcast de mesa Mas a gente vai tentar relacionar essa ideia da física e da ciência E como utilizar alguns aspectos disso nas mesas de RPG Então vamos lá pro episódio de hoje Eu sou Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu estarei aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo para você. Então vamos direto para a main quest de hoje.
1: Não, não. This is a role-playing game. It takes place entirely in our collective uh, Neil. Yeah.
0: Pena, aqui no podcast de mesa, às vezes eu gosto de chamar a gente que é de fora do universo de RPG, que tá acostumado a jogar pra ter novas perspectivas, mas dessa vez, na verdade, não é o caso, né? Porque você, na verdade, é um jogador de RPG, né?
1: <risos> Sim, nossa, o RPG tá na minha vida desde garoto, Mas porque que, assim, não tinha RPG, a gente tinha que pegar os livros em inglês, xerocar... Era caro trazer esses livros, não tinha ainda em versões em português. Então, eu tinha 13 anos quando eu comecei a jogar RPG, eu era o esquisitão do colégio. Porque era eu, mais os amigos. Você também tem esse, esse passada?
0: Sim, é lógico. Então, assim, eu... Na nossa época, assim, hoje em dia eu acho que não deve ter mais isso, mas na nossa época quem jogava RPG era o esquisitão, né? Nossa, eu ia no
1: recreio, né, do colégio, jogar RPG, ninguém entendia que eu ficava lá, eu, mas uns amigos rolando uns dados estranhos e falando. Mas, enfim, então o RPG tá muito presente, eu fui nesses encontros, eu fui ativo, assim, eu fui, sabe, esses defensor. Como eu gostava muito de idade média, me apaixonei, talvez, por conta do RPG também, eu tenho essa paixão, que me levou pra ser um medievalista depois. Então eu, eu gostava desses mundos fantásticos, eu joguei D&D, joguei... Eu joguei a D &D, comecei no AD, na verdade, aquele livro, cara, uma capa dura, bonita, não lembro do cheiro até hoje do livro, assim. <risos> e aí depois eu fui jogando várias outras versões, mas eu fui amadurecendo, que eu percebi assim, eu tive essa fase na infância, na infância da infância RPG, você descobrir, querer fazer o personagem mais foda do mundo, né, o seu ideal de vida, e depois eu fui percebendo que era legal você ter uma, essa maturidade na RPG, você fazer personagens mais desafiadores, que tem problemas, que tem desafios, que tem conflitos, e isso também eu trago muito do cinema, que um bom filme é um filme que tem conflito, você tem que ter dificuldades, você tem que ter. Se você vai lá e, e, e é o fodão e tal, cara, não é tão legal, né? Isso é legal quando você tem defeitos. E aí eu fui amadurecendo. E eu me aventurei nos sistemas, joguei de tudo e eu criei sistemas também. Porque aí eu falei... Olha é... só, cara. <risos> eu falei, eu preciso muito... Eu tinha alguns incômodos no RPG, né? Talvez seja até... Se eu puder falar um pouco sobre isso, não sei se tem pauta pra isso, mas...
0: Claro, claro, não. Pode falar, sim. <risos> eu acho que todo RPGista, assim, pelo menos quem se deslumbra muito e aí começa a mestrar e tudo mais, todo mundo meio que, ah, vou criar o meu sisteminha aqui, cria alguma coisinha ali,
1: né? É meio que normal, né? Mas estamos falando aqui do Pena, né? <risos> não, mas eu, isso que eu acho legal do RPG, cara. Você não tem, sabe, a, a resposta certa, o jeito certo. O jeito que eu gostava de jogar, eu fui gostando mais de narrativa. O que eu percebi, eu jogava muito Dungeons Dragons, e aí você vai passando de nível, chega um ponto que começa a ficar um saco. Você tem muitos níveis, você já tá, sei lá, décimo nível, whatever nível, e aí o combate... Era algo demorado, porque, nossa, cada turno levava uma meia hora para rodar. Era muito recurso, né? Muita magia. Quando você, nossa, ia, ia soltar uma magia, você ia consultar lá, não sei o quê. Então, assim, minha experiência com rolagem de dados, e não só isso. Eu, te, eu peguei vários mestres ou várias situações que tudo é rolagem, e aí se resolve tudo na rolagem, então, ah, eu vou me esconder na sombra, rolo o dado, não interessa nem se eu tive uma boa ideia, se eu pensei em um jeito, sabe não, rolo o dado, ah, eu vou falar com fulano, rolo o dado Pô, peraí, eu tô, tenho que rolar o dado pra falar ah, eu quero muito é, explorar aqui é, nas ruas e tentar um contato, não, você tem um contato aqui você rola o dado pra ver se tem um contato, não, mas eu quero interagir e eu fui percebendo que a minha experiência tava muito nos dados, cara dado é legal, eu não vou falar que eu não vibrei com dados, quando você precisa daquele resultado e sai, é legal pra caralho. Você, tipo, você vibra, você chega... Só que eu comecei a olhar e falei assim, cara, talvez existam outras formas. E como eu tinha muito esse lado do cinema, de estudar roteiro, eu, eu comecei a ver que os filmes, eles conseguem criar todo um, um, um lance especial de você chegar nessas catarses por meio das situações que gera. Então eu pensei num sistema. O nome do sistema, inclusive, bom, eu não escrevi o sistema, assim, não tá escrito em lugar nenhum, mas enfim, é ter seus conceitos, né? Você tem tudo ele ainda na mente, assim. Tenho, é, tem, assim, uns guidelines dele. Eu, eu sempre quis escrever de verdade, publicar, mas é bom, sabe aquela coisa? Você fala assim, é, um dia eu faço e você nunca faz. <risos> Primeiro, que, a ideia é simplificar. Uma coisa que me incomodava era fazer ficha de personagem, que demora horas. Você precisa de, às vezes, várias sessões para fazer, fichas complexas. Aí quando você vai jogar, você tem que entender do sistema, você tem que gastar um tempo entendendo o sistema. Então você vai ficar, tipo, aprendendo um monte de regra, se aperfeiçoar naquele sistema, pra você minimamente fazer um personagem decente, pra você não fazer tudo meio goiaba. Tudo isso me atrasava a experiência que eu queria, que era viver a história, que era viver a narrativa. Eu sei que tem outros sistemas com narrativa e tal, mas nenhum deles, pra ser honesto, me agradou profundamente. Tinha alguns muito interessantes, mas o sistema que eu criei, ele, ele o nome dele, de brincadeira, porque também não tem um nome, é Think Twice Before Rolling the Dice. <risos> Legal. Eu sei que tá em inglês, né, assim, desculpa, ouvintes, mas é que que a brincadeirinha veio na minha mente em inglês, o, o trocadilho de pense duas vezes antes de rolar o dado. E é bem isso, esse é o conceito do sistema. Eu preciso rolar o dado nessa situação se a gente pensar duas, não, não quer dizer que eu aboli os dados, mas quando você começa a pensar de novo, você vai ver que você precisa rolar dados muito pouco. Aí você fala, pô, mas então como é que funciona? Como é que eu resolvo um conflito? Como é que eu tô ouvindo no, uh, aqui ruídos? Como é que eu vou, vou num rolo dado? Como é que funciona isso? Então ele é extremamente baseado numa cinematografia, que eu chamo. É você tentar pensar o seu jogo de RPG como um filme. O mestre, ele pode narrar tipo, no filme, não tem ninguém rolando dados, certo? No filme já tá ali, o roteiro tá escrito. Mas como é que ele pode ser legal pra câmera? Porque a situação às vezes é muito legal que tenha uma situação adversa, mesmo tendo tudo certo, mesmo você tipo a, a situação tá muito legal, muito tranquila, mas é legal ter uma situação adversa que surge, essas coisas dificultam, e às vezes uma saída, uma escapatória uma boa ideia. Então, como é que você cria o conflito e sai dos conflitos? Através da narrativa e usando o tempo a seu favor. Não é um sistema baseado em turnos. Essa talvez seja a grande vantagem do sistema. Você não tem assim a sua vez. Aí você vai lá, né? Como é que no combate, geral, a pessoa... Tá, minha vez. Primeiro, você tem informação completa sobre o Combate você viu todos os turnos de todos os jogadores. Olha que interessante! Eu tô aqui sentado esperando e vendo. Fulano atacou, não sei o que, dei tanto de dano, não sei o que. A sua vez, Fulano, não sei o que, fez isso, rolou tal, descobriu, não sei o quê, fez, caiu, tombou. Tá com putz, ele caiu, tá desmaiado. ah tá e depois, o monstro foi ferido. Aí chega na sua vez, você tem toda essa informação e você fala assim: Ok, agora eu vou decidir. Melhor, putz, eu tenho que curar o Fulano porque o Velicano, really ah não sei o que, e não tem atenção porque não tem um tempo para resolver. E aí é comum as pessoas gastarem um tempo gigante e o turno demorar muito você fica meia hora, às vezes, uma pessoa jogando. Não tem aquela
0: coisa de chapolim, de, ah, eu vou pra esse lado, eu também vou, e os dois se batem, né?
1: <risos> é, que é até melhor do que isso. Você tem que decidir, um combate é uma situação de pressão, e eu tô falando combate de exemplo, mas pode ser qualquer outra situação no RPG, que normalmente vai exigir uma rolagem de dados. É uma situação de pressão, que você tem que tomar uma decisão rápido, e se você e, e a sua decisão não é a melhor. Raramente é a melhor, você não tem chance de ter as melhores condições pra tomar, e é isso que faz o combate, ou aquela situação de tensão, certeza de verdade. Gente, eu não quero ensinar ninguém a jogar RPG, cada um joga do jeito que quiser e se divirta, não tô cagando regra. Mas eu comecei a me incomodar com umas situações meio galhofas que surgem disso. Vou ouvir ruídos, aí o cara ouve, o outro não ouve. Aí depois na próxima o outro ouve. Você vai dizer, peraí, qual que é a lógica? Porque, tipo, se ouve ruído, se você tá numa situação tranquila, cara, mestre, não rola o dado. É legal eles ouvirem? Tem sentido eles ouvirem? Naquela aventura, naquele momento, faz sentido? Fala pra ele o que ele tá ouvindo, sem rolar dado. Simplesmente fala, cara, você tá ouvindo, não sei o quê. Você Acha que o cara pode melhorar aquilo, ele pode escrever a ação dele melhor? Como o sistema é muito livre, muito narrativo, beneficie boas ações e boas ideias. E assim, é natural. Você vai rolar menos dados. Toda vez que você rola o dado, eu tenho muito isso, o dado tira você da ação eu gosto muito das descrições, da narração de você, eu coloco música eu coloco às vezes cheiros, né eu gostava de pôr incenso, fazer toda uma questão, uma ambientação, porque você tá imerso, quando você tá imerso, cara a aventura de RPG é muito boa você ter transportado, aí você tá lá você descreve, você tá lá, o cara tá numa, numa aventura medieval, tá entrando nas catacumbas você vai falar com o que ele tá sentindo, que tá passando, descrever o toque na rocha quando ele passa, a brisa que ele sente quando ele abre uma janela, tudo isso é o que vai dar toda a atenção aí, de repente houve ruídos, rola um dado. O momento rola o dado, ele sai de tudo isso, ele pega um dado na frente dele, ele vai rolar, e aí ele vai falar um número, ou você vai ver o um número, vou fazer uma conta, ou whatever, e você perdeu. Naquele instante você perdeu tudo isso, que ele poderia reagir e continuar nessa tensão e construindo uma narrativa. Então, eu sei que tô falando um monte, né, cara? Mas a ideia do sistema é esse, é role menos dados, você precisa de atributos quantos? Decide, esse sistema é muito legal que eu tenha atributos, esse sistema não precisa de atributos não tenha, ou tenha um, ou tenha dois e eu gosto muito de basear Escreva seu personagem pra mim. Deixa eu fazer uma figura mental de quem ele é. Descreva. Não precisa falar o arquétipo, né? Falando de cinema, né? É, meu, ele trabalhou a vida inteira na roça, não sei o que, o cara é, é um... não sabe ler e tal. Eu vou ter uma imagem mental. E quando você falar se você vai fazer uma atividade, eu nem preciso saber seus atributos, porque a sua ideia mental, seu arquétipo tá em mim, e eu posso avaliar, e eu vou construindo com o jogador. Porque não é... aí ah, esse é outra coisa legal do sistema. Os jogadores narram também. Puta, não vai dar pra explicar o temática, senão não fica Se um dia, se quiser, a gente pode falar do sistema Beleza, a
0: gente pode fazer um episódio especial e aí você põe no papel pra gente olhar aí o PDF. aí
1: Eu vou pôr no papel, mas só pra dar um, 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 um resuminho assim, tem narrativa compartilhada, então o, o, os jogadores são estimulados da... É, quando o Messi passa a bola, né? Então ele tá falando alguma coisa, ele tá descrevendo o que tá acontecendo, o, o jogador pode virar e falar assim, cara, eu, eu me por esse negócio e encontro, sei lá, uma saída, né? Normalmente não muito muito específico assim, mas aí eu, você não falou que tinha aquela, aquela coisa, mas ele pode criar, porque se existe um compromisso entre mestre e jogador, de que ambos estão querendo escrever uma melhor história e não ganhar, ou seja, não tem essa competição, não é assim, ah, é você contra mim, no geral, os jogadores vão ajudar o mestre e a história vai ficar muito boa, porque os jogadores têm ótimas ideias. Só que o mestre pode falar, cara, ele pega a sua ação se ele achar que cabe e ele continua ela e te leva. Então você passa por ali e, e cara, por teias de aranha, você, você desliza por um corredor. Pronto, já tô ajudando. Eu gostei que ele já saiu daquele lugar. Ou pode ser que não, cara. O que eu pensei ali é que ele não tem escapatória mesmo. É outra coisa que eu quero propor. E se ele escapar ali, vai ser ruim pra mim. O que eu faço? Eu posso falar, cara, você procura, você se esgueira, mas você não encontra a Tipo, eu não preciso... Não, não, parou, não, não vale. Eu posso transformar, eu posso adaptar e, eventualmente, eu posso falar, cara, não, desculpa, mas isso aí, você não, você não vai puxar uma use. E, enfim, é, um dia a gente fala sobre o sistema senão vai ser só a pauta. Ah, e só mais um detalhe, eu criei um outro sistema. <risos> Esse é o mais exótico de todos, assim, que eu criei, que é de combate. Porque eu tava muito incomodado com essas ideias todas de combate. E como eu praticava esgrima medieval, eu tinha um grupo de pesquisa medieval, enfim, eu fui esse cara medieval aí, medievalista. E eu comecei a perceber que, cara, os combates não tinham nada a ver e eu queria tentar vivenciar mais ou menos o que eu passava na esgrima. Cara, era tão diferente. Por exemplo, uma coisa que você tem que gerenciar é, é, é fadiga. Uhum. Tipo, não é assim, você não pode sair atacando com 300 golpes e tal, se você não for eficiente, você cansa e eu sempre quis brincar com essa ideia, sabe eu via aqueles milhares de pontos de vida e essa coisa do combate ser pausado de turnos, tudo isso me tirava um pouco a experiência, e aí eu criei um sistema que não tem nada aleatório, tipo, não tem dado não tem carta, não tem nada aleatório todas as coisas estão para você você tem como colocar informações tem um copo, tem um, tem um device tem um adereço que você tem que usar Que você quando você declara a sua ação ah, ele é gestual, você não precisa descrever todas as ações, é por gesto no sentido de, eu faço coisas na minha frente que já são códigos pra dizer o que eu tô fazendo. Eu posso falar também, mas não é preciso. Ah, tipo um Pô. É o que eu tô entendendo, pelo menos. <risos> é, é, é não, não tem nada a ver com joaquempo, mas é, tem isso. Tipo, tem uma mecânica que você vai, gestual, e que você tem um copo que é opaco, ou seja, você não vê o que tá dentro do copo, e você coloca coisas dentro do copo e, e põe ele pra frente. É a posição no seu tabuleiro. Você, você tem um tabuleirozinho pessoal, né? Assim, um, um lugar que você tem posições. Você tem os seus pontos Pontos de fadiga, o que outra pessoa enxerga, isso é muito legal, porque você sabe quando a pessoa tá cansando, você vê se ela tá cansando ou não, mas você pode enganar também, e aí tem uma é muito legal, e aí você vai colocar, as suas ações são tipo, você põe coisa no copo, coloca pra frente, e, e você tem tempo de resposta então não tem turno, você pode ficar que a gente chama de, num combate real num duelo, você fica ensaiando, você fica testando, você faz uma finta, dificilmente a pessoa sabe tipo, dando e tudo isso fintas e tal, estão contempladas e o sistema é automático, não precisa nem de mestre, ou nem de um ju Luiz intermediando. O problema desse sistema é que ele só funciona pra duelos. Eu não consegui fazer esse sistema funcionar tipo um combate com, sei lá, cinco pessoas. E na vida real, na, na vida real mesmo, combates reais são sempre meio que duelos. Mesmo que você tenha um grupo contra um grupo, no geral, acaba ficando tipo uma pessoa contra uma e tal, aí de repente pode, quando tiver desvantagem, acaba ficando tipo duas contra uma. Mas duas contra uma, já era. É, é assim, as pessoas não têm noção qual a vantagem numérica é. Você tem que ser muito, muito, muito bom pra conseguir aguentar dois ou três oponentes sozinho. Isso tudo foi... Foi uma viagem minha de como tentar dar uma sensação de algo que eu, que eu pesquisava, experimentava, e eu queria muito falar, ah, eu, eu quero vivenciar isso. E foi muito, cara, sério, foram duelos, eu, eu fiz playtest disso, o sistema foi pra frente, é, nunca teve um nome porque nunca passou do playtest, mas eu joguei com várias pessoas com ótimas, ótimas experiências. Mas como tinha essa limitação do duelo, eu falei, bom, um dia eu vou pensar como adaptar isso pra mais jogar, mais pessoas, e no final, não fiz, né? Mas enfim. <risos> Desculpa essa parábola toda, só quis dizer que eu gosto muito de RPG.
0: <risos> não, tá certo. E é legal que, assim, várias das coisas que você falou são dicas e coisas que mestres e narradores mais experientes vão ganhando com o tempo e, inclusive, incentivam outras pessoas a fazerem também, né? A ideia de, por exemplo, ah, se tem uma dica Dica importante que você precisa que os personagens consigam ela. Você não vai pedir um teste pra isso, sabe? Porque se você pedir um teste e eles falharem, você vai, né, ficar tipo, ah, putz, mas aí, então a história não vai mais andar. Então, aquela dica, ela não precisa de um teste. Você tem que simplesmente dar pra eles, talvez pedir um teste pra descobrir se ele vai ganhar aquela dica com uma consequência ou não, aí vai do, de cada sistema e tal. Só que são todos os aspectos do jogo, né, todas dicas e experiências de mestres, que não necessariamente, estão contempladas nas regras do jogo. São coisas que as pessoas aprenderam e culturalmente acabam passando uma para as outras, né? E isso é uma, um diferencial, né?
1: É, em qualquer sistema, acho que a graça é essa. Você vai falando, isso aqui já não me serve mais, porque eu vou ficar fazendo isso e você vai adaptando. Mas uma coisa que eu não encontrei, pode ser que hoje em dia tenha mais, né? Porque eu, eu não tô mais tão dentro do RPG como eu Tipo, antes eu sabia todos os sistemas que tinha, eu era super. Tá, hoje em dia eu não, não tô mais assim. Mas uma coisa que eu não vi em nenhum sistema da minha época era usar o tempo como um fator para decisão. Sempre você tinha esse tempo infinito. Claro que alguns mestres pressionam ou não, isso vai muito de cada um, né? De fala assim, cara, vai, decide agora. Um, dois, vai, tá acontecendo. Mas isso não tá nas regras. Isso foi, isso é muito da adaptação. Agora, eu o meu sistema ele tem isso na sua origem. Cara, você tem que usar o tempo. Eu não quero usar a rolagem de dados, eu quero usar decida agora. Se você não decide agora, vai acontecer isso. A porta tá quebrando, é agora, vai. E a pessoa... Puta, então eu vou pegar o negócio. Eu vou não sei o quê, eu vou correr. E é isso, cara. Decisões incompletas.
0: E é nessa que ela faz uma cagada, né? faz uma coisa nada a ver, corre pro lado errado. É. Exato, faz <risos> nada... pro <risos> Mas então, Pena, seguindo aqui com algumas ideias que eu queria trazer aqui pra você me ajudar a discutir. Você, como você já disse na entrada, é um cara formado em física, amante da ciência e tudo mais, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente fazer até um disclaimer aqui, porque... Infelizmente, eu acho que, na verdade, tem muita gente que não entende como a ciência funciona. <risos> Esse é um grande problema, né? Porque esses cientistas aí, sempre inventando coisas novas, é impressionante. <risos> 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 é, a gente conseguiria fazer um resumo bem rapidinho, assim, de... Eu, eu tenho até um episódio aqui no podcast que eu fiz sobre magos. E eu falei, ah, o seu mago, ele pode ser um certo tipo de cientista da fantasia e, através do método científico, estudar monstruosidades mágicas e descobrir por que, que um grifo voa, sendo que não era para ele voar, né? Coisas assim, né? Cara, genial. E no mundo real, como é que a ciência funciona? Como é que ela chega nas conclusões dela?
1: Tá, a ciência é, é muito legal porque é simples, né? Não é assim, puta, puta, método complicado. O método científico é algo extremamente simples. Ele parte de você ter uma teoria um, ou uma proposição, a gente chama de hipótese. Então você vai lá e fala assim, cara... Por que a água, por que a bolinha cai? Sei lá, você pode experimentar, você pode fazer um monte de teste e tal, mas em algum momento você vai assim, tá, agora eu tô achando que essa bolinha cai porque existe, sei lá, um negócio de gravidade, porque eu tô achando que os corpos se atraem, porque eu tô achando que deve ter alguma coisa a ver com a massa, porque se eu pego, enfim, você vai criar toda uma, uma ideia. Tanto faz qual é a ideia, você pode ser a mais absurda, qualquer que seja. Aí você vai propor alguns experimentos pra testar isso. E a gente fica tentando na ciência sempre falsear as nossas ideias. O nosso objetivo, o objetivo da ciência, ela funciona com como se eu fizesse assim, galera, olha só, bolei uma ideia aqui, agora meus amigos, vocês que são tão queridos para mim, tentem destruir essa minha ideia, façam o que vocês quiserem para ver se essa ideia continua de pé. Então as pessoas vão pôr todos os tipos de experimentos, várias pessoas no mundo todo, porque não adianta só fazer na minha casa, ah, funcionou aqui ó no meu quintal, mas de repente aqui... Tem uma temperatura diferente, tem whatever, tem, sei lá, a gente não sabe. Não, será que funciona do outro lado do mundo? A gente não sabe. Então, eu proponho algo e Aí as, os outros cientistas vão testando ela e tentando dar porrada, porrada, porrada. Muitas ideias caem. Não, não tem nada a ver. Você achou que era porque era densidade. Não, aqui não, claramente não funciona, não era isso. Até que alguma ideia vai ficar mais, vai, vai segurar, vai aguentar a porrada. Quanto mais tempo uma ideia aguenta a porrada, mais evidências a gente tem de que ela responde à realidade. Então eu vou ficando com as ideias que sobram a gente mata, a gente acaba com as ideias ruins ou transforma, às vezes a ideia era, era, era ruim, ela funcionava até certo ponto, eu transformo ela, hum, talvez aquilo que eu achei que era a densidade, não era a densidade era outra coisa aqui que pode ter a ver com, sei lá a exceção de choque, você, você muda a sua ideia, as que resistem mais são as que, aquelas que a gente acaba tendo mais evidências e elas ficam perdurando, não quer dizer que ela está provado que aquilo é pétreo, que, tá, que vai se funcionar um exemplo que eu dou muito é a lei de Newton as leis de Newton, elas são três né, leis, três enunciados que, cara, conseguiam explicar tudo daquela época. Então, era desde a maçã caindo até o movimento dos planetas, até como os trens funcionavam, até você podia expandir isso para a teoria cinética de gases, etc. E você explicava até termodinâmica, tudo a partir dessas leis de Newton você tem o risco de falar assim, descobri, descobri a grande verdade. Olha só, comprovei, né? As pessoas não cientistas gostam muito de usar essa palavra. Está comprovado. Comprovado parece assim, acabou. Eu provei e comprovei, está finalizado, acabou próximo capítulo. Isso aqui eu não vou mais nem olhar. Na verdade é sempre até agora, né? <risos> Exato. Então comprovação científica não existe. Eu não tô falando que não tem nem... tem cientistas que usam, às vezes de maneira informal, mas estritamente, quando você olha na filosofia da ciência, é, no método científico, isso é uma bobagem, porque a gente só pode desprovar as coisas, a gente não pode provar as coisas. Então aquela hipótese resistiu bem até agora, mas de repente o Einstein foi lá e viu que tinha um fenômeno do eletromagnetismo que não tava batendo exatamente e ele achou melhor que ele descobriu, ele falou, olha, talvez essas leis de Newton estejam furadas. Não que elas não valessem mais e de repente o mundo inteiro acabou a gravidade, não, mas é que ela estava incompleta e existia ainda mais coisa para ser desvendado, ela não estava plena tem testes que falhavam, se você usasse a lei de Newton para explicar o movimento de Mercúrio falhava, olha, por que falhava? todos os planetas explicam, menos Mercúrio Ah, será que tem um outro planeta aqui ou será que a lei está errada? e assim a ciência avança então, esse é basicamente o um método científico. Você propõe as ideias, testa elas, destrói, tenta destruir as ideias, as que ficam... Ou seja, falseia. A gente chama de falsear, falseabilidade. As que sobrevivem têm mais evidência. E aí aquilo vai dando o corpo maior e vira uma teoria. A teoria, diferente do que as pessoas pensam, ah, é só uma teoria. teoria já é uma uma hipótese, um conjunto de hipóteses que foi tão testado, tão testado, que passou, já tem uma confiabilidade maior. A gente tem uma segurança, não quer dizer que foi comprovado, a gente simplesmente tem uma segurança. Cientificamente, está bem embasado. Exatamente. E se a gente fosse
0: pensar em como aliar isso, como aliar todo o conhecimento humano não da... <risos> estou <tô> exagerando. <risos> ah, é, mas, vamos lá. Tô... Como, como lá aliar todo o conhecimento humano da humanidade <risos> com Jogaram um RPGzinho no, na sexta-feira à noite. Você acha que é possível? Você acha que dá pra ensinar física, ensinar ciência através de uma história, assim, de fantasia, de RPG, de ficção
1: científica? Cara, não apenas dá como é necessário. Se a gente olha o ensino, o ensino de física, mas isso vale pra outras ciências também, mas eu acho que o de física é o mais sacaneado. Porque o aluno é apresentado por umas fórmulas em situações que eles não, não, não tem nada a ver, de bolinha, de carrinho de, de Rodana, plano inclinado coisas que não conversam <risos> com o mundo dele não tá vendo, Rodana, <risos> o jovem de hoje nem
0: sabe o que, que, que é uma roldana é é a gente só sabe porque a gente joga RPG senão a gente nem sabia <risos> <Exato>. <risos> e
1: aí pronto, aí você tem que aplicar umas fórmulas e meio que decorar, porque cara, não, não, tem, não tem uma explicação por trás a pessoa não, não mostra aquilo isso é triste, porque o universo é encantador, é maravilhoso maravilhoso. Cara, descobrir as coisas do mundo é algo que brilha aos olhos. Tem a ver com a essência do ser humano de curiosidade, cara. A gente destrói isso nos ensinos. É muito triste, cara. Então, no SciCast, né, um exemplo de... Ouça, se você é ouvinte que não conhece o SciCast, Sci é de Science, né? SCI, né? Vai ouvir porque você tem esse contato, talvez, que a gente acredita de ser um jeito de ensinar a ciência mais divertido, Mas Aí você pensa assim, ah, mas na sala de aula não dá pra você levar, né? Desculpa, eu tô fazendo um, um apêndice aqui porque eu acho que o problema é maior acho que a gente tem que buscar ele na sala de aula então, você fala assim, mas como é que eu vou ensinar? É Uma coisa é você falar de buraco negro, de coisas legais. Mas para assim, ah, mas outra coisa, sei lá, vai ensinar ótica, certo? Você tem lá aquela matéria chata, lente, difração, refração, ensina isso aí. Quero ver se ensinar de maneira divertida. Cara, <risos> tipo, desafio aceito, né? <risos> A pessoa tem que ter contato com o fenômeno. Se ela não tem contato, às vezes ela teve, mas nunca, nunca entendeu, nunca, entend... nunca se questionou. Cara, pega um copo com água e põe um canudo dentro, na sala de aula o aluno vai ver que o canudo entorta quando passa na superfície da água. Isso é, isso é tipo, pô, o canudo tá torto. Não, não tá torto. Você tira o canudo, você mostra. O canudo tá inteiro. Vocês já viram isso? Pega outro. Você pode brincar. Isso leva uma lente na sala de aula. Pega um vídeo. Hoje a gente tem vídeo. Ah, eu não tenho lente. Pena. Põe um vídeo que mostra esses efeitos. Tá tudo na internet. Enfim, mostra um fenômeno. Pega esse. Vamos pegar só um exemplo aqui desse da, da refração, que o canudo entra na água e ele dá uma entortada. Por que ele entorta? E aí você começa a falar o um princípio por trás disso. Cara, a luz ela tem velocidades diferentes em meios diferentes. Aí você pode explicar por que isso acontece. Você pode, por exemplo, enunciar uma das coisas mais legais, que é o princípio de fermar. Você fala o seguinte, a luz, ela sempre chega, sai do ponto A e chega no ponto B pelo caminho que leva o um menor tempo. Aí você, aí os alunos já vão ficar intrigados. Olha, não tem nenhuma fórmula por enquanto. Você começa a apresentar esses princípios. Aí você fala assim, cara, pega um salva-vidas. Imagina que você é um salva-vidas e você tá ali na praia e tem uma pessoa se afogando no mar. Só que ela não tá exatamente na sua frente. Ela tá numa diagonal. Tudo bem? Imagina que você tá na praia, salva-vidas e numa diagonal. Cara, qual o caminho que o salva-vidas vai fazer para chegar nessa pessoa? Será que ele vai sair nadando correndo em linha reta na diagonal? Aí chega na água, ele começa a nadar e chega até a pessoa? Será que não seria mais esperto esse salva-vidas correr mais tempo na Terra, até chegar no ponto reto, ali, perpendicular onde a pessoa tá na, se afogando, e então nadar, porque ele nada muito mais lento do que ele corre. Né? Você pode discutir isso, você pode apresentar com ideias e tal, cara, ó, as pessoas não têm muito aí você fala assim, a luz faz exatamente esse caminho, esse é o caminho que a luz escolhe, ela quebra, ela desvia quando ela passa de um meio para outro, é como se ela estivesse tentando chegar mais rápido, aquela quer salvar a pessoa que tá se afogando. Aí você, a partir disso, você mostra a equação, né? você vai não mostra. Você deduz com os alunos a equação de Snell. Você consegue mostrar só usando esse princípio. Eles vão se apropriar do conhecimento. Aquele conhecimento agora é deles porque eles fizeram o caminho, eles viram aquilo, eles experimentaram de várias maneiras eu tô dando exemplo da minha cabeça agora, gente eu poderia fazer muito melhor se eu tivesse em uma sala de aula. Aí, quando eles aprenderem aquela equação, aquela equação não vai ser simplesmente um monte de símbolos idiotas que eles não vão ter que decorar. Eles se apropriaram e aquela equação vai acessar um conhecimento que eles já tiveram. Ela vai ser só um gatilho a equação se torna um atalho que é isso que servem as equações. Nós físicos, a gente não aprende equações decora equações a gente entende as equações e assim eu me aproprio para sempre. Se amanhã eu esquecer eu deduzo de novo. E se eu não deduzir eu tenho intuição física que eu consigo saber o que é necessário necessário, posso errar um termo, mas não importa porque isso tá na internet, tá nos livros, eu não tenho que decorar, eu tenho que entender, então isso é muito necessário, agora, como é que a gente pode usar isso no RPG, né, que aí chegando na sua pergunta final, eu tive uma experiência muito legal, como eu brinquei no cinema, e eu acabei dando algumas oficinas para atores, e eu resolvi usar o RPG nas minhas oficinas de atores foi meio que assim que eu desenvolvi o meu sistema, é, esse sisteminha assim. Foi assim, porque eu tava. Com pessoas que nunca viram RPG e eu não queria ah, ler um livro, faça ficha. Cara, não tem ficha. Se eu desse ficha pros atores, acabou. Eles querem interpretar. É uma oficina, não dá tempo de fazer ficha, cara. Eu tenho que pôr alguma coisa, entendeu? Isso é muito valioso. Você, eu adoro narrar pra quem nunca jogou. A pessoa não vai fazer umas perguntas de tipo ah, quanto eu tenho de força, quantos pontos de vida, cara, ela vai estar tá na história, ela só tem a história, ela nem sabe o que é ponto de vida. Ela está ali com você, cara, e ela vai comprar suas ideias. Como é que a gente poderia usar isso para ensinar física? Eu vou dar um exemplo aqui, tá, novamente. Eu acho que é mais fácil explicar com exemplos. Imagina que você quer ensinar lá transferência de momento para os alunos, órbita, equação de movimento uniforme, todas essas coisas que a gente né, tem que aprender de cinemática de, de mecânica, cara, propõe um, um desafio, propõe uma situação para os seus alunos, vocês estão numa nave acabou combustível, vocês estão numa rota de colisão com o sol, whatever vocês têm que sair daí e aí você descreve o que eles têm. Não precisa ser um, não, uma, um jogo e tá? tal. Cara, você já joga os alunos. Coloca um, de uma maneira que eles possam estar coletivos. Então, assim, todos vocês estão na nave, o piloto sumiu. A gente pode até brincar que vocês são exatamente esses alunos não, pra não ter que interpretar personagem, porque normalmente isso é um passo a mais, a pessoa se envergonha. Cara, é o seguinte, essa sala de aula aqui é uma nave, agora o piloto sumiu, eu sou, eu cheguei aqui pra você e falei, galera, vai se chocar, eu, 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 eu sei operar aqui o radar e posso falar pra vocês o que aconteceu? Ah, a gente tem que sair daqui, como é que a gente vai fazer? E deixa eles pensarem, cara, a gente vai? aí eles vão, vão explorar, mas o que que eu tenho? Cara, você tem, ó, tem, tem esse tanque de oxigênio, tem esse tanque não sei o que, você tem isso, tem aquilo, você... Deixa eles começarem a explorar e, e, cara, deixa, eles têm que brincar, eles têm que exercitar, eles têm que tocar, eles têm que brincar com o universo, e você conhece, você é o professor de física, você conhece o universo, sabe como as leis funcionam, você deixa eles reagirem, não dê resposta, nunca fale pra eles, ah, resposta errada. Não, você diz como o mundo reage. Ah, então eu vou tentar jogar hélio no espaço. Tipo, cara, deixa o mundo reagir a isso. Eles vão descobrir se acertaram ou erraram e vão experimentar mais. E quando eles derem uma resposta que resolveu ou que tá na direção que você queria ensinar, transferência de momento, por exemplo, você para aquilo e aí você traz o conceito. Eles estão naquele momento, então digamos que eles resolvem abrir a escotilha da nave e começar a arremessar tudo que tá dentro da nave. Isso vai fazer com que eles tenham uma aceleração para outra direção, por conservação de momento, que é isso que você queria ensinar no final das contas. E aí, você, nesse momento que eles tiveram essa ideia, eles jogaram, eles realmente, a nave tá indo pro lado. Mas como? Como que a nave pode funcionar se não tem ar pra empurrar, se não tem água pra empurrar como, né, ou terra pra empurrar, como a gente funciona com carro, com barco, você para nesse momento e mostra por que, que olha só, isso aqui não funciona aqui, mas no espaço é assim, e se você jogar alguma coisa pra fora da janela, você vai receber uma, uma reação pro outro lado Lady Newton, você vai introduzindo essas pessoas nunca mais vão esquecer isso elas exploraram, elas tiveram uma nave espacial em colisão com o Sol e elas escaparam disso, porque elas precisaram entender a conservação do momento então, eu acho que é isso. que putz, sabe, O RPG como tem uma ferramenta gigantesca, porque não dá para a gente fazer todos os experimentos do mundo na frente dos alunos. Seria ótimo se eles pudessem ter uma nave de verdade, colocar, ativar o sol de verdade, eles têm, né seria ótimo. Mas não dá, não dá para pôr num simulador. Então, o RPG entra aí. Copo com água, eu posso levar na sala de aula, fazer o canudo curvar. Mas eu não consigo, de repente, propor uma lente gravitacional. Imagina que eu tô ensinando lá o, o negócio das lentes, da ótica, e eu falo assim, cara, a gente pode ver isso com a gravidade em torta-luz também. E aí você propõe uma situação, um desafio, um enredo Em que eles têm que tipo ver isso Eles têm que observar, sei lá Uma conjunção astronômica e tal para poder prever o... Sei lá, se coloca uma situação, cara Seja criativo, coloca qualquer situação Deixa os alunos com um tema Eles precisam ter um tema, eles precisam entender Que aquilo resolve alguma coisa E não é, ai, ah, tem um planeta Tem a, o alinhamento Mas por que, que eu quero saber? Você tem que dar algum motivo dê um motivador, você tem que resolver isso pra que você consiga, sei lá, para que a sua nave esteja na rota certa, tanto faz propõe alguma coisa, aí eles vão querer fazer e aí eles vão explorar, e aquilo vai ter salvado a vida deles, vai ter feito coisas muito legais, eles vão ter vivido uma puta aventura e o conhecimento ficou pra sempre neles, cara, eles nunca vão esquecer
0: Pensando nisso, Pena, nessas situações que a gente pode utilizar nas mesas de RPG, você teria algumas outras ideias, né? Sei lá, corpos que se atraem e os personagens têm que conseguir identificar a massa deles. Eu tô, tô viajando aqui porque, porque eu não sei, mas algo simples pra desafiar os jogadores e não a ficha deles. Nessa ideia de conseguir passar Um pouco de conhecimento, assim Coisas de experimentos Que você pode passar pra gente Pra gente colocar nas mesas de RPG Você tem meia
1: hora aí? <risos> que perfeito é. eu, tenho é, o eu seguinte. tenho é o seguinte, então nesse caso não é pra ensinar alunos, seria pra situação de mesa de jogo com jogadores isso, é, pra você realmente pegar um seus jogadores
0: ali e sabe dar um, um gostinho diferente naquela sessão, tipo, olha só que
1: interessante, então eu gosto muito de fazer esses enigmas ou propor situações que não dá pra você resolver rolando dados que eu odeio, né? não que eu dei dados, mas você já entendeu que eu ideia é, <risos> tá fora dos dados eu odeio dados é, eu posso falar, por exemplo, de algumas experiências que eu mestrei, um, um deles cara, essa ficou bem marcada porque era uma campanha de pirataria era tipo um Piratas do Caribe mas sem magia, era no mundo, eu gosto muito de mundo real eu gosto muito de, das pessoas no mundo real né? assim, essa experiência foi assim tinham dois personagens, era só com dois jogadores né? então tinham dois, só dois personagens uma era uma taverneira e a outra era um ladrão de porto que tinha medo de água os <risos> caras estavam numa ilha. Era tudo jogando no mundo real. Eu tinha os mapas da região do Caribe, com as distâncias. E eu sou esse cara, cara. Eu gosto, eu gosto de preparar, eu gosto de fazer. Tipo como é um barco se movendo no Caribe né? já ficou um exercício de física pra mim mesmo como é que é? quais são os ventos quais são as correntes, como é que funcionava um barco <risos> daquela época uhum. eu fiz um puta trabalho de pesquisa, A então, primeira coisa pesquisa, se você quiser propor situações muito desse sentido de realistas e tal, você tem que pesquisar, você vai ter que ter um trabalhinho aí, ou algo que você já domina, por exemplo, eu sou aficionado por espaço, eu posso mestrar uma campanha no espaço tranquilamente porque é algo que eu já estudo, já, já, já é meu métier, mas barcos não eram meu métier Aí a aventura era o seguinte, em algum momento os caras foram colocados numa situação que eles roubaram o um barco, eles tinham que fugir a todo custo lá, enfim, só que os dois não sabem pilotar. O que o um mestre, talvez convencional, faria? Ah, rola um dado aí numa perícia que você não tem perícia nenhuma, que vai ser, sei lá, só seu atributo inteligência ou destreza, dependendo da atividade, e você vai ver como você saiu. Não teve nada disso. Seguinte, você entrou no barco. E aí o imediato dele falou assim, capitão, sei lá, alguma coisa assim, estamos vela a bombordo ou este bordo? O jogador não sabe o que é bombordo. O jogador não sabia nada de, de navegação. E aí ele, a bombordo! Tá, mas a gente tem que contornar a colina, tem vento, vento do sudoeste soprando. Será que a gente joga os nós na água primeiro? Que nó de água? Que merda é essa? E eu tinha todos os equipamentos de navegação. Como fazer uma navegação? Como usar uma carta náutica? Porque eu fiz essa pesquisa. <risos> e a graça era ver o cara tendo que, tipo, inventar e dar... E o cara fala assim, não, espera aí, tem certeza disso, capitão? Não, não, pensando bem... O que você faria na minha situação? Tipo, cara, foi demais. Ele navegou, ele aprendeu a navegar. E, e assim, ele aprendeu mesmo. Porque no final, que ele foi pegando as manhas e vendo as merdas que. E é isso, fez merda. Né? tipo, o barco tá indo pro lado errado, como é que você navega contra o vento, como é que você navega a favor do vento, como é que você faz aquilo, e ele tem que convencer os marujos em que, enquanto isso, que ele é um capitão de verdade não tá né? ai, tô passando mal agora, não sei o que, daqui a pouco eu respondo, vai fazendo o que você sabe o que fazer, e nisso ele vai aprendendo, ele vai vendo o que o cara faz, que ele tá içando uma vela, se ele tá retezando uma retranca, cara, isso é muito legal. E você pode fazer isso com qualquer coisa, na verdade é isso, é por isso que eu falei, que você tem meia hora, porque qualquer coisa você pode trazer para uma experiência mais palpável. Eu posso trazer algumas das das minhas aventuras. Essa foi uma experiência tão boa, tão única, que eu passei jogando RPG, que foi o seguinte. Era uma aventura que se passava no Egito. Nos tempos de hoje, um deles era o curador de um museu, os outros eram arqueólogos. E eles estão explorando, escavando túmulos do Egito lá. Eu estava ouvindo as notícias que estavam saindo, dos arqueólogos estavam descobrindo um templo, o templo de Hatshepsut, que foi uma né, uma, <risos> uma uma rainha do Egito que foi muito importante e tal... e tava, o tempo estava sendo descoberto... e eu falei... quer saber... eu vou fazer uma, uma aventura... nesse contexto... os jogadores não sabiam... não eram especialistas de egiptologia... eu dei só um preâmbulo para eles... no começo eu só expliquei mais ou menos... coisas básicas do Egito... porque eles são arqueólogos... vocês têm a sua tenda... eles tinham uma tenda lá mesmo... de escavação... Né, que é normal... você escava... você tem uma tenda onde você tem... o um gerador... onde você tem uma internet... um laptop... e coisas... e era o seguinte... vocês têm acesso à internet... Quando vocês tiverem acesso à internet, vocês podem usar a internet de verdade. Nessa época eu não tinha celulares e tal, mas eu tinha um computador, né? Tava na, na minha sala. E assim, você senta a bunda aí, você faz o que você quiser. Você fala assim, mas, mas peraí, eu posso pesquisar coisas que não estão na aventura. Não importa. O que tá na internet não quer dizer que é real, quer dizer, você pode achar alguma coisa falsa na internet. Sério,
0: pena. Peraí, na internet tem coisas falsas? <risos> Poucas
1: coisinhas, quase nada. Mas o que eu quis dizer assim, cara, você pode consultar artigo científico, mapa de escavação, pesquisar sobre qualquer coisa e não interessa. Você acessa de verdade, essa transposição de mundo que eu tô falando, você vai sentar a bunda e vai digitar o que você quiser, e cara, foi muito legal, porque eu tinha que lidar com o que eles iam encontrando, tem algumas coisas que eles encontram pode ser falsa também, porque né, novamente, internet, mas ao mesmo tempo, tem muitas informações que eles podem me trazer que são desafiadoras e que eu quero pôr no meu mundo que eu não tinha conhecimento, então uhum. tinha um improviso, tinha um desafio pessoal mas essa ferramenta de você falar, usa aí, faz, é seu não vai rolar dados, você não vai descobrir, se usa é muito legal, como era uma aventura também de terror, não era bem de terror, era mais suspense porque eles iam confrontar a maldição da múmia. Cara, eu tinha lido todas as histórias de maldição de múmia. As histórias reais. Na né? reais, que eu quero dizer: existem os mitos, nas né? mitologias de múmia, de maldição de múmia. Tem um cara, o Zahi Hawass, que é um egiptólogo um dos mais famosos do mundo. Ele escreveu um livro chamado A Maldição da Múmia. Então é um cientista. Cientista mesmo, brabo, descrevendo coisas como maldição de múmia assim, num, num, cara, é tão delicioso aquele livro, que eu falei, é isso vocês vão ver uma experiência de cientistas escavando e se deparando com uma, entre aspas maldição, com pessoas morrendo se vocês vão ter que descobrir se é real, se não é, se tem um assassino, se é uma doença, né? Se é uma infecção, o que que é? Né? Exato. Se é uma doença, então eu tenho que passar medo para eles. Porque quando eles forem explorar as catacumbas, eles têm que sentir medo. Eles têm que, têm que ter com esse frisão na barriga, porque embora sejam cientistas cara, tudo isso. Então, novamente, transposição de mundos foi uma ferramenta que eu usei muito nessa aventura e, cara, foi muito legal. Fica difícil. Eu posso né, ficar dando os exemplos, mas eu acho que a, 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 o segredo, a ferramenta para o mestre. Pensa em situações que você. Pode ser no cinema. Tá assistindo um filme e fala: Essa situação é legal no RPG. Porque no filme não tem. Muitas situações são essas: Dilemas que você tem que escolher, ou um enigma que você tem que resolver, ou uma coisa que você tá, sabe, apertado contra o tempo que você fala: Isso aqui não precisa rolar, não daria. Não, não, não é uma rolagem de dados, é uma ideia que a pessoa teve que ter, uma sacada. O RPG, pra mim, são sacadas. É uma sucessão de sacadas. Eventualmente, você tem um combate. Eventualmente, você tem um, um outra coisa. Mas a graça é você estar tá nessas sacadas, nesses dilemas, nessa pressão de tomar as decisões.
0: Bem-vindo, aventureiro, a um lugar repleto de tesouros além da compreensão. Onde as mais poderosas e maravilhosas magias são guardadas em segredo. E os mais lendários itens escondidos para serem esquecidos. Bem-vindo à Caverna dos Tesouros. Na Caverna dos Tesouros, hoje eu tô aqui com o Pena novamente pra dar mais uma dica pra gente.
1: <risos> tá, o que eu pensei é o seguinte, existe um, um negócio chamado pêndulo de Foucault. O pêndulo de Foucault, ele é simplesmente um pêndulo, ou seja, uma corda presa num teto, com uma esfera. Tem que ser um pêndulo grande, então não é um pêndulo pequenininho que você carrega na mão. Normalmente esses pêndulos de Foucault são feitos num edifício, então sei lá, num templo, é que ele fique muito alto no teto. Então, ou seja, pode ser uma, loca uma localização, pode ser um, né, um, um local assim, super. que é muito interessante. Então, assim, ele é um pendulão lá do teto. Imagina ter um teto de 5 metros de altura, sei lá, como esfera. Embaixo dele você tem, por exemplo, uma rosa dos ventos, sabe? É, norte, sul, leste, oeste. Às vezes você pode fazer um pêndulo de Foucault com areia também, que ele vai riscando o chão. Mas a graça do pêndulo de Foucault. Ele vai oscilando, né? Então ele tem. Se ele tiver pouco atrito ele vai ficar oscilando lá para sempre, balançando, e ele vai mudando a orientação com que ele gira, com que ele vai para frente e para trás, é mudando em relação a rodas dos ventos do chão. Então, se lá, digamos que ele tá a leste oeste, de repente ele depois de, um, de uns dias, ele começa a inclinar para noroeste, e ele vai ele faz um círculo, né? Hum, sim, sim, ele vai girando, como se tivesse Fazer uma analogia, dançando uma valsa, assim, né? ele vai girando, vai, entende? Isso, isso, ele vai dançando a valsa. Então ele vai ter um ciclo que vai ser diário, vai ter um ciclo que vai ser anual, ou seja, é uma ferramenta que foi usada para confirmar alguns fenômenos que a gente via como, sei lá, se a Terra é redonda, né? Isso é uma, um, um bom teste para a Terra redonda, né? Você tem algumas forças. A gente vive num plano, num, num, num mundo que tá acelerado porque ele está girando em torno do seu próprio eixo tem uma aceleração, né? Uma aceleração centrípeta. Se fosse um disco não teria essa aceleração. E aí você consegue ver pelo movimento desse pêndulo essa valsa que ele está fazendo, que ele vai inclinando durante o dia, ou durante os meses, etc. Você consegue notar essa rotação da Terra, os movimentos, não só a, a Rotação no do seu eixo, mas a translação e outros fenômenos de longa duração. Então, como eu sou físico e aí, né, estou trazendo um artefato, um artefato que tem uma magia, tem uma coisa por trás, tem uma, uma presença, tem um lado de física muito forte e você pode usar isso como um plot de aventura. Para uma anomalia magnética ou uma anomalia gravitacional poderia, né? digamos que a esfera seja metálica, então ele sofreria de repente uma anomalia magnética ou uma anomalia gravitacional, são coisas que afetariam o pêndulo de Foucault. Então pode ser um plot, uma aventura de cara, o pêndulo era previsto para não sei o que, ele está em outro movimento, como é que eu posso usar esse pêndulo para entender? E aí o mestre criativo, que entende talvez de física aí, possa pensar quais são esses movimentos e que tipo de coisa que isso pode acontecer se os, se os jogadores quiserem interagir com esse pêndulo, o que, que pode acontecer? Será que ele também pode ser um objeto mágico num cenário medieval e se está num laboratório de um mago, e não ser simplesmente um, algo que mede a gravidade local e suas variações, mas pode também ser algo que tem um outro significado. Enfim, já tem uma história, já tem um artefato legal. E quem quiser ver a figura tal, dá uma googlada Pêndulo de Foucault, né? Foucault é Fall é tipo francês, mas tem vários, né? Assim, existem vários pelo mundo, mas de repente dá uma inspiração. Acho que é um artefato legal.